0: Ich habe immer gedacht, eine Briefmarkensammlung wäre eine Sammlung. Also das war so immer für mich war es Sammlung, dass man Kunst sammeln konnte. Ich kannte ja keine Leute aus der Kunst. Ich kannte keine, die jetzt eine Sammlung hatten oder so. Das waren Leute, da kannte ich vielleicht mal Namen, aber das Sammlung war für mich Briefmarkensammeln.
1: Was mit Kunst, ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast der Kunstsammler und Unternehmer Heiner Wemhöhner. Dies ist die erste Folge, die wir im China Club aufgenommen haben, im Rahmen der Collectors Talks. Äh, deshalb hört ihr so ein bisschen Hintergrundgeräusche und die Reihe wird jetzt fortgesetzt, hat ein bisschen gedauert. Äh, es gibt noch einen anderen Podcast auf Englisch, der heißt König Kunst. Die erste Folge mit Refik Anadol und jetzt die zweite mit Alicia Quade. Hört rein. Und äh, was mit Kunst geht aber auch weiter, jetzt mit Heiner. Heiner ist ein großer Sammler, der auch demnächst ein Privatmuseum hier in Berlin eröffnet. Wie er überhaupt zum Sammeln gekommen ist, äh, das erzählt er uns jetzt im Podcast. Lieber Heiner, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, äh, mit mir und vor euch zu sprechen. Ähm, einer, wir sprechen hier über Sammeln und da würde ich gerne damit anfangen, wie bist du überhaupt zum Sammeln gekommen und ab wann würdest du sagen, ist es auch Sammeln gewesen? Also was war das erste Kunstwerk, was du gekauft hast? Oh, das äh, ist eine sehr spezielle, spezifische Frage, die ich so spontan
0: gar nicht beantworten kann, weil ich mich darauf nicht vorbereitet hatte. Äh, es muss so in den, und was ist, was ist denn wirklich ein Kunstwerk? Also ich sage ich mal, ich bin nicht mit Kunst groß geworden. In meinem Elternhaus äh, gab es andere Themen. Äh, Kunst war jedenfalls gar kein Thema. Und ich bin da irgendwie so reingerutscht. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, durch Italien. Das war so meine erste Station. Aber nicht wegen der Kunst, sondern weil wir da gute Geschäfte machen konnten. Und äh, weil... Äh, auch mein Vater schon sehr gerne und oft in Italien war, der hatte auch schon gute Geschäfte gemacht. Und also Nudeln kannten wir schon zu Hause. Das war erstmal schon mal eine gute Voraussetzung. Und so kam ich über die Kunden nach Italien, dann das gute Essen und die guten Weine. Und dann kam auch irgendwann einer und sagte, du, ich, wir gehen mal zusammen in so eine Galerie. Da habe ich dann noch irgendwann relativ zeitnah was gekauft, aber da war ich schon Ende 30, Anfang 40.
2: Also es ist spät. Und, und das Geschäft, was du erwähnt hast, das sind Oberflächenbeschichtungen, ne? Ähm, ja, mein Großvater war Schlosser,
0: Schlossermeister, mein Vater auch. Äh, die Firma ist im 96. Ähm, Jahr unterwegs. Aus einem Handwerksbetrieb haben wir uns jetzt zu einem Industriebetrieb entwickelt, der Maschinen und Anlagen, im Wesentlichen Anlagen, für die Oberflächenveredlung von Holzwerkstoffen
2: weltweit in einer Nische liefert. Und da seid ihr Weltmarktführer, ne? Ähm, mal mehr, mal ja, mal nein. Ich habe letzte
0: Woche gerade unseren größten Kunden besuchen dürfen in einem seiner Werke in Spanien.
2: Der begrüßte mich als Monopolist. Mhm. Okay, Okay, das heißt, du bist quasi, du würdest sagen, spät zur Kunst gekommen, aber interessant finde ich, dass du jetzt sagst, du kannst dich jetzt gar nicht konkret, äh, es gab jetzt nicht so ein Erweckungserlebnis mit einem Werk, sondern dann hast du mal was gekauft ja. und dann fing das aber mhm. an, auch ein bisschen wie zu so einer Sucht zu werden. Das hat lange gedauert, also es fing an mit bunter Malerei in Italien.
0: Mhm. Äh, ähm, aber das kam ich eben auch erst, nachdem ich äh, das gute Essen und den guten Wein gelernt hatte zu genießen, äh, dachte ich, oder sagten andere, da gibt es ja auch noch mehr in Italien. Und äh, ich sage mal, es passierte in der Stadt Florenz, äh, das ist schon eine besondere Stadt. Glaube ich, wer da war, weiß das, was ich sage, ist schon eine sehr besondere Stadt. Ähm, aber damit, da war nicht die Kunstbegeisterung in mir erweckt, das war so ein Anfang, und du hast ja nach dem Anfang gefragt. Ja, ja. Und das setzte sich dann so langsam, langsam fort. Ich lernte dann einen äh, ja, begnadeten Verkäufer kennen. Der hatte, kam aus der Modebranche. Ist dann als Galerist nach Köln gegangen. Ähm, sein Name ist Lutz Deutloff. Ich weiß nicht, ob der irgendeinem hier mhm, am Tisch ja. was sagt. Ja. Äh, und der hat dann irgendwo mitgekriegt, da ist so einer, der hat keine Ahnung, aber... Äh, der, dem kann ich was verkaufen ja. und der hat mich dann so ein bisschen auch so an die Hand genommen und gefüttert und äh, der hat Veranstaltungen gemacht ähm, ich weiß noch die macht er in seiner Wohnung sehr, sehr gerne, wo er eben dann Künstler, den Künstler einlädt oder einlud und auch Kunst zeigte und dann entsprechendes Publikum, dann gab es so einen Gastronomen in Herford, wo Elke und ich also meine Frau Elke und ich gerne hingegangen sind schon damals, er sagte Du, wenn, ihr da mal, wenn ihr da mal eingeladen seid, dann seid ihr dabei. Und irgendwann wurden wir dann da eingeladen mhm, und m -m. konnten diese schöne Wohnung erleben und konnten dann eben auch die Kunst erleben. Und äh, damals äh, gab es äh, eine Ausstellung mit Elke, Fotografie von Jürgen Klaukel. Ah, ja. mhm. In Köln aber? Nee, in Bielefeld. Bielefeld. Er wohnte in Bielefeld. Mhm. Also die Galerie war in Köln. Er lebte und wohnte aber in Bielefeld. Kam ursprünglich aus Berlin weil sein Vater seine Eltern kamen aus Berlin, also es ist eine alte Berliner Familie, Teutloff, die dann aber in den Westen gegangen ist und die auch immer Angst hatten vor den Kommunisten und deshalb ist er auch nach Kanada gegangen, mhm. hat da viel Grund und Boden in Kanada erworben, weil er sagte, wenn, wenn die Kommunisten jetzt weiter nach Westen gehen, dann will ich das nicht mehr erleben, dann bin ich in Kanada. Das, ja. war, so, das war so die Geschichte. Aber damals sollte, sollten die Fotos von Jürgen Klauke 10.000 Mark kosten. Ja. Das fanden Elke und ich ziemlich teuer. Also heute ärgere ich mich natürlich auch. Ich habe dann später auch mal einen Jürgen Klauco gekauft. Ja. Ich, ihr wisst alle, die hier sitzen oder viele, was heute Jürgen Klauco kostet. Ja. Und da, ich fand damals für ein Foto 10.000 Mark fand ich schon ziemlich heftig. Und habe das dann auch äh, erst mal links liegen gelassen. Ja. Fotografie ist das, was sehr spät mich überhaupt erfasst hat, weil ich immer so eine Skepsis hatte vor Fotografie. Weil ich immer dachte, naja, so Fotos, die kannst du vervielfältigen, da weißt du doch gar nicht, hast du jetzt eins, was nicht tausend andere auch schon ja. haben. Was ist mit Fotos überhaupt? Ich war da also sehr skeptisch. Heute ist es der größte Teil der Sammlung.
1: Jürgen Klauke, 1943 geboren, ist bis heute ein einflussreicher Fotograf und hat mit seinen Arbeiten maßgeblich zur Entwicklung der Fotografie als zeitgenössische Kunst beigetragen. Von 1964 bis 1970 studierte Klauke freie Grafik an den Kölner Werkschulen und wurde zum Meisterschüler bei Alfred Will ernannt. Klaukes frühe Werke beschäftigten sich vorwiegend mit dem menschlichen Körper sowie seiner geschlechtlichen Identität und hinterfragt in seinen oft provokativ inszenierten Arbeiten kulturell definierte Verhaltensmuster. Er erkannte bereits in den frühen 1970er Jahren als einer der ersten die Möglichkeiten der Fotografik als künstlerisches Ausdrucksmittel und wurde so einer der markantesten Vertreter der späteren Body Art. Seine Arbeiten sind bis heute fester Bestandteil der deutschen Fotokunstszene. Als Professor war Jürgen Klauke von 1983 bis 1994 an der Universität Essen tätig, sowie von 1994 bis 2008 an der Kunsthochschule für Medien in Köln.
2: Warum ich auch so frage, ist, weil was ich eben sehr interessant finde an Elke und deiner äh, Sammelleidenschaft, ist, dass es ja nicht nur eine Sammlung Wemmhöhner gibt, sondern eigentlich mehrere. Ihr habt ja eine Sammlung zu chinesischer Kunst, eine Sammlung zur Fotografie, eine Sammlung nur zu Filmen, wo ihr diesen phänomenalen Katalog gemacht habt, äh, auf den kommen wir vielleicht noch später, der sehr innovativ ist, wo man dann die Filme auch sehen kann mit über QR-Codes. Also wie ist sozusagen aus der üblichen Vorgehensweise, dass man so für den Hausgebrauch zu Dekorationszwecken äh, Kunst kauft, dass dann so eine sparten äh, füllende ja, ich würde sagen, es sind drei Sammlungen, oder? Oder sogar vier. Außenraumskulpturen ist auch noch eine große. Ich denke, es ist schon eine Sammlung. Das Wort
0: Dekoration, dachte ich, ist das, was man in diesen Kreisen gar nicht äh, kennen darf. Wir sind unter das uns. Das ist ein Schimpfwort. Das äh, ist ein Schimpfwort. Äh, das sagt man nicht. Aber am so, Anfang, fängt es, am Anfang. So, so fängt es natürlich an. Auch bei mir war es ja so, die Poster, die ich damals an der Wand hatte, die hingen dann, dann schon einige Zeit und äh, lösten sich so an, den, an einigen Stellen auf. Und das war ja auch der Grund, warum dann als erstes mal italienische Malerei kam. Und das war aber jetzt hatte mit Sammeln gar nichts zu tun und mit Leidenschaft für Kunst auch nicht. Das war einfach ja, ein Prozess, in dem man sich im Leben befindet. Und äh, in dem einen kommt das schneller, in dem anderen kommt es gar nicht. Da muss man alles akzeptieren. Es war ein langer Weg und äh, du hast ja gerade schon versucht, äh, mir das äh, Stichwort dazu geben, äh, was ich eben noch nicht beantwortet hatte, wann ist eigentlich eine Sammlung eine Sammlung? Ich habe immer gedacht, eine Briefmarkensammlung wäre eine Sammlung. Also das war so immer für mich, war es Sammlung, dass man Kunst sammeln konnte. Ich kannte ja keine Leute aus der Kunst. Ich kannte keine, die jetzt eine Sammlung hatten oder so. Das waren Leute, da kannte ich vielleicht
2: mal Namen, aber das Sammlung war für mich Briefmarkensammeln. Und wenn du die Italiener erwähnst, waren das Gegenwartspositionen oder historische Werke? Nein, das war, Gott sei Dank, hat mich von Anfang an eigentlich,
0: wenn man jung ist, hat man auch nur ein kleines Portemonnaie. Also heute bin ich dankbar, dass ich gleich auf zeitgenössische Kunst äh, gekommen bin. Es waren damals äh, italienische Künstler, die mir gut gefallen haben. Ähm, aber ich wusste gar nicht, ob die einen Namen oder nicht hatten, aber ich wusste, so andere Kunst konnte ich mir gar nicht erleisten. Und was ich mir nicht leisten kann, gucke ich mir doch gar nicht an. Ja. Es sei denn, ähm, es gibt einen Anlass, dass man
2: mal irgendwo einen bestimmten Besuch macht, dann geht man dahin, weil man sich das angucken will. Darüber fing das dann an und wie, wie hat es dann Fahrt aufgenommen? Ähm, also am Anfang war die Fahrt sehr gemächlich. ja. Es wurde,
0: es wurde dann anders, als im Jahr 1996 der damalige Wirtschaftsminister Wolfgang Clement nach Herford kam, um dort am Freitagabend in der Sparkasse vor einem eingeladenen Kreis von Unternehmern und anderen Leuten aus der Stadt einen Vortrag gehalten hat: Wahlkampf. Ihr seid doch äh, hier in Ostwestfalen so nah an Hannover dran. Da ist demnächst die Expo im Jahr 2000, also vier Jahre später. Und ihr habt noch nie Geld aus Düsseldorf gekriegt. Und ich habe so eine Idee, ihr seid doch hier so eine Möbelindustrie-Region. Ja. Äh, aber die Möbel, die ihr macht, naja, die sind so, ja, Design wäre so ein Thema. Und er hatte sich so eine Idee, er wollte äh, so ein äh, designorientiertes Projekt aus Düsseldorf unterstützen. Am Anfang hieß das dann auch das Projekt Haus des Möbels. Ich persönlich war eigentlich an dem Abend schon ganz begeistert. In der Nacht ist unser Sohn geboren, Philipp. Also Elke wusste, ich bin auf dieser Veranstaltung. Aber ich wusste auch, sie kann mich jede Minute anrufen. Und sie rief mich dann auch an. Nach der Veranstaltung gingen wir noch in ein anderes Restaurant. Und der Anruf ereilte mich kurz nach Mitternacht. Ja, und unser Sohn kam so halb drei zur Welt. Das war alles sehr <lacht> eng eingetakt. Ja. Das war jedenfalls der Anfang einer Idee, aus der dann das Martha entstand. Ich glaube, ich weiß nicht, ob, wie... Weil der
2: Tisch, das glaube ich, hier, dem Tisch, müssen wir das Martha nicht erklären in Herford. Genau, das Martha Herford ist, glaube ich, das einzige Museum in Deutschland von Frank Gary, ähm, was eben eine, heraussticht durch seine besondere Architektur. Äh, ist es nicht ein Möbelmuseum geworden, sondern ein Museum äh, für Gegenwartskunst? Ja. Und ich glaube, einen kleinen Designteil gibt es, ne? ne, Also Martha ist ja ein Kunstwort.
0: Also nicht, ist nicht gemeint die ja. so, sondern ist ein Kunstwort. Steht für M für Möbel, Art für Kunst und das kleine A hinten für Architektur, Ambiente. Mhm. Also da ist dann irgendwie versteckt Design drin. Das heißt, man hat versucht, aus dieser Anfangsidee, die so ein bisschen beizubehalten. Aber das ist gescheitert, weil die Möbelindustrie zu der Zeit, es war... Nach, nach, nach Wende, mhm. also Ende 90er Jahre waren die, nach der Wende wollten alle Leute Möbel kaufen, wie jetzt momentan übrigens in dieser Zeit auch wieder, Gott sei Dank, für mich jedenfalls. Und die haben gesagt, Leute, also lasst uns mit eurem Design und diesem ganzen Kram in Ruhe. Wir wissen schon, Möbel, wir verkaufen die sowieso und wissen gar nicht, wie, wir die, wann wir die liefern sollen, also lasst uns damit in Ruhe. Aber diese Idee mit dem Geld ich war mal in der Stadt und es waren ein paar Leute, die gesagt haben: Mensch, wenn da Geld kommt, dann geben, ist ja toll. Und wir können, für mich war es so: kommen Leute in, nach Herford, Kunden von uns. Ja, was machst du mit denen? Musst du abends essen gehen. Aber dann war es, mehr konnte man denen nicht bieten. Und mit so einer Idee, dass da vielleicht irgendein Design-Center oder irgendwas entstand, vom Museum war keine Rede am Anfang, war natürlich die Attraktivität groß. Sich daran erstmal zu beteiligen. Das war für mich der, der Schub. Und aus diesem, nachdem die Müllindustrie dann in den Jahren drauf sagt, pff, lasst uns damit in Ruhe, wollten wir aber das Geld aus Düsseldorf haben. Ja. Die Expo war im Jahr 2000, die war vorbei. Es war immer noch kein Geld da, weil die, das Land hat da gesagt, ja, Geld haben wir euch versprochen, aber wir haben es momentan gerade nicht. Und wir haben weitergearbeitet und weitergedacht, und dann kam irgendwo die Idee: Ja, man könnte doch, äh, wenn, die, wenn es schon kein Designmuseum wird, ein äh, Museum für zeitgenössische Kunst machen. Und ähm, das war so die Zeit, wo dann einer die Idee hatte, Jan Hutt anzusprechen dafür. Das war natürlich eine geniale Idee: Jan Hutt, Dokumenta 9 Macher. Äh, weltbekannt, der ließ sich auch darauf ein, in die Provinz Herford, heute glaube ich 68.000 Einwohner, damals etwas weniger, zu kommen. Und hat das auch mit Herzen gemacht. Und dann hat ein anderer Sponsor gesagt, also wenn, wenn ich da weiter Geld geben soll, dann muss es aber der Geri sein, Frank Geri. Mhm. Dann gab es einen riesen Aufschrei bei uns in der Stadt, weil die haben gesagt, die Architekten in Herford, da hätten wir doch auch mal eine Chance verdient. Da brauchen wir doch so einen aus Amerika nicht. Lasst uns doch mal, macht eine Ausschreibung, lasst uns das machen. Es war ein Riesentheater in der Stadt, hat die Stadt bestimmt über mehrere Jahre gerüttelt und geschüttelt. Als es dann eröffnet wurde und als dann Scharen, wirklich Scharen, Holländer, Belgier und andere Nationen nach Herford pilgerten. Und weil die Fahrt weit war, mussten die ja irgendwo übernachten, ja. mussten irgendwo essen. Also die gingen nicht nur da ins Museum, sondern die brachten noch Geld in die Stadt. Und trotzdem, der Widerstand war riesig. Und ja, das hat mich aber in dieser Zeit, ging es eben los, Jan Hutt kennenzulernen und dann zu sehen, Mensch, da siehst du mit einmal Marina Abramovic nackt, in einem Rohbau, so sechs Meter über dir, nackt performen. Ich wusste gar nicht, was das war zu der Zeit. Das war so im Jahr, denke ich mal, 2003 mhm. oder 2004. Mhm. Sechs Stunden lang nackt, das konnte man sich gar nicht vorstellen in Herford, ja. dass sowas möglich ist. Und die älteren Damen, die saßen da fassungslos, ja. fassungslos auf dem Boden und konnten das gar nicht glauben. Aber das hat
2: dann sicherlich äh, den einen oder anderen äh, inspiriert. Also das heißt, die Arbeit, äh, auch bürgerliche, ähm, lokale Engagement an diesem Projekt hat dich quasi dann in die Kunstszene reingezogen ja. über ja. Jan Hood und äh, so hast du dann angefangen, ja. die ganzen Bereiche kennenzulernen. Gut, das war so, ich habe dann mal was gekauft
0: bei Herrn Teutloff, der hatte mich natürlich gut im Griff, Ja hat er erkannt, wo sind da die Schwächen. Und ähm, der hat mich begleitet. Und ähm, ich weiß noch, der hat meine Frau und mich nach Hamburg eingeladen, in den Hamburger Bahnhof. Da war eine Ausstellung, die hieß Sensations. Wer Was, Berlin? Berlin? Entschuldigung, Berlin, Hamburger Bahnhof. Ja. Sensations. Boah, das hatte ich überhaupt noch nicht gesehen. Mhm. Das war eine unglaubliche Ausstellung. Geteilte Kuh. Und Geteilte Kuh beispielsweise und Dinge, wir waren beide ziemlich geschockt, aber es war irgendwie ist auch viel hängen geblieben mhm. durch, solche, durch solche Ereignisse. Und dann auch dann, was in Herford selber vor Ort passierte, das war schon gut. Und da muss man sich vorstellen, das Martha wurde im Jahr 2005 eröffnet, aber im Jahr 2003 gab es in einem gegenüberliegenden Gebäude auch schon, weil Jan Hutt kam 2002 in die Stadt und hatte auch gewohnt, kam aus Gent. Dann äh, hatte eine junge Assistentin, Andi Meester, hieß die. Die hat eine Ausstellung geplant in dem gegenüberliegenden Gebäude. Ähm, da hat Björn Melgaard eine Ausstellung gemacht. Das war ein Videokünstler aus Norwegen, glaube ich. Ja. Der, äh, äh, diese Ausstellungseröffnung äh, wurde vom Landrat verboten. Und das war natürlich... Die Sensation schlechthin, es stand in allen Zeitungen der Welt, der Jan Hutt ist jetzt in Herford und der will eine Ausstellung eröffnen, die seine, die seine Kuratorin Andi Meester, die jetzt übrigens gerade nach Zürich gewechselt ist, die war lange die war, kam, ging von Herford nach Belgien als Museumsdirektorin und jetzt hat eine große Direktorenstelle in Zürich, glaube ich, bekommen, Zürich oder Basel, irgendwo in der Schweiz, da ging es In der Ausstellung ging es eigentlich darum, dass äh, das, was man im Video sich angucken, im, im Internet sich angucken ein kann, video ne? oder sowas war das? Videokunst ähm, hat er da präsentiert und, das, äh, und dann gab es ein Gerücht, äh, es sollte eine Ziege, Ziege äh, zur Eröffnung in Latex gehüllt werden. Und dann hat, er, hat, hat der Landrat gesagt, diese Ausstellung wird verboten. Und das, das war natürlich eine bessere, bessere Marketinggeschichte äh, hätte keiner erfinden können. Herford war in, in der ganzen Welt mit einmal in allen Medien. Und wie kann das denn sein? Da ist Jan Hood, der hat die Documenta 9 gemacht. Der ist so erfolgreich in Gent. Der, den kennt die ganze Welt. Und da wird jetzt seine erste Ausstellung verboten. Die, wie gesagt, nicht er konzipiert hatte, sondern unter seiner Regie seine Kuratorin, Andi Meester, die heute, wie gesagt, auch entsprechend in, äh, ganz weit oben als Direktorin ist. Äh, das sind so Zeiten, die haben wir beide und vielleicht ein, der ein oder andere hier am Tisch äh, live miterleben dürfen. Das hat uns natürlich fasziniert und angebaggert.
1: Der 1967 geborene Künstler Bjarne Melgaard ist einer der bekanntesten norwegischen Künstler seit Edvard Munk. Der in Norwegen aufgewachsene Melgaard studierte Kunst in Warschau, Oslo und Amsterdam. Schon früh drehte sich seine Kunst um Sexualität, Menschheit, Schmerz und Tod und das in ihren dunkelsten Facetten. Seine Arbeiten umfassen Skulpturen, Fotografien, Zeichnungen, digitale Kunst und Gemälde, Installationen, Environments und Texte. Melgard thematisiert darin die psychischen und körperlichen Abgründe des Menschen, wie Selbstverletzungen, Sadomasochismus und Tötungsfantasien. Stilistisch bewegt sich der Künstler zwischen einer hohen künstlerisch-technischen Fertigkeit und kindlichem Gekritzel. Im Jahr 2002 erregte eine Ausstellung mit dem Titel »Black Low – The Punk Movement Was Just Hippies With Short Hair« für Aufsehen. Sie wurde zuerst verboten und später nur unter Auflagen genehmigt da neben Bildern mit gewaltverherrlichenden Motiven auch eine Ziege als Metapher des Bösen in einem schwarzen Latexanzug gesteckt werden sollte. Melgard übermalte die für das Verbot herangezogenen Bilder komplett oder stellenweise mit schwarzer Farbe und nannte die Ausstellung in »Ruine einer Ausstellung«. »Maybe art should have consequences« um.
2: Aber lustig, mit dem Jane Melgard planen wir eine Ausstellung gerade. Und der hat mich damals auch, obwohl ich ja in der Kunst groß geworden bin, bin ich als junger Mann mal äh, in die Sammlung Falkenberg gefahren, mhm. so vor über 20 Jahren. Und war da eben auch tief irritiert von diesen äh, Analsex-habenden äh, Affen. Äh, kennst du die Arbeit? Nein. <lacht> Nein. <lacht>
0: Nein. Äh, es ging... Also ich glaube, es ging ihm ja eigentlich, ich weiß gar nicht, worum es da ging. Natürlich habe ich die Ausstellung angesehen. Es ging im Grunde nur um dieses Thema. Aber das Thema, er wollte eigentlich nur zeigen, jeder kann das sehen. Und ich meine, wenn es jeder sehen kann, heimlich oder zu Hause, dann kann ich es ja auch im Museum sehen. Oder in einer Ausstellung sehen. Ich glaube, das war seine brillante Idee. Heute würde man über sowas sich kaputt lachen. Aber damals war die Zeit, Martha kam. Kam frisch nach Herford. Der Rohbau auf der anderen Seite, äh, es war ja noch nicht fertig, war noch nicht im Mata, aber es war schon unter der neuen oder der, über, der, über der, unter der Regie von Jan Hood. Das hat in Herford noch keiner gesehen. Und das eine Ziege in Latex äh, da, das war übrigens ein Gerücht, das war gar nicht vorgesehen. Aber der, der Ausstellungskatalog kam auf den Index für jugendgefährdende Schriften. Und ich meine, das muss man erstmal schaffen mit der ersten
2: Ausstellung. Und wie war das dann, als das, weil das ist ja, um ähm, ähm, dem vielleicht quasi so eine Art Bild zu geben, es gibt ja mehrere Bände der Sammlung mit unterschiedlichen äh, Schwerpunkten. Du hast ja dann auch, was ich sehr sympathisch fand, auch, ich glaube, das habe ich vor vielen Jahren auch mal im Handelsblatt gelesen, dass du eben intuitiv und subjektiv persönlich sammelst. Und du hast dich ja dann, glaube ich, vom Teutlauf einfach auch freigemacht und hast jetzt nicht irgendeiner Beratung gefolgt, sondern du kaufst die Dinge, die dir begegnen, aber dann doch ja in, in gewissen Medien- und Spartenbereichen. Also das ist ein Prozess gewesen, ähm, den man vereinfacht sagen
0: kann, ich verstehe nichts davon, äh, meine ich ehrlich und nicht äh, jetzt... Irgendwo, weil ich mich hier irgendwo... Kokettieren? Kokettieren will. Ähm, ich kaufe, was mir gefällt. Das war immer mein, mein Ziel, weil ich... Ja, ich habe das nie als Investment gesehen. Ich habe das irgendwo immer als Bereicherung in meinem Leben gesehen. Und äh, dass das zunehmen konnte, war eigentlich dem äh, gut gehenden um Geschäft zu verdanken. Das muss man ja auch nüchtern sehen. Ja. Das ist sicherlich auch eine Voraussetzung. Das eine geht ohne das andere schwer. Und ich bin immer meinem Bauchgefühl gefolgt und habe mich immer ja, so emotional äh, leiten lassen. Eben auch, dass ich gesagt habe: Nee, äh, für so einen Klauke 10.000 Mark pff, sind die verrückt. Heute ich, ist natürlich scheiße, hätte ich mal alle gekauft. Ähm, äh, nee, das waren ja keine. Die, mich, hat nicht, mich hat in dem Fall ja nicht die Qualität der Arbeiten gestört, sondern mich hat in dem Fall eigentlich der Preis gestört für F Fotografie. Ähm, und ähm, die Relationen haben sich natürlich schon verändert. Heute äh, äh, sehe ich, seh ich sowas zum Beispiel ganz anders. Aber für mich ist es keine Investition in irgendwas, sondern für mich ist es einfach äh, Bauchgefühl.
2: Ja. Das passt oder das passt nicht. Und, und dann wie, das ging dann aber irgendwann auf, weil ich meine, du, wie viele Werke habt ihr in der Sammlung? Was ja, es gehen auf die 1500, ja. würde ich mal sagen. 1500 Werke wachsend, weil verkaufen tust du nicht.
0: Ich habe noch nie irgendwas verkauft und wüsste auch nicht wirklich. Inzwischen kriege ich natürlich auch Post von den ganzen Auktionshäusern, die mir anbieten: Mensch, wollen sie nicht was verkaufen? Ich würde. Ich würde vielleicht das eine oder andere, was ich mal vor 30 Jahren gekauft habe, nicht mehr kaufen. Aber es das heißt ja nicht, damals habe ich es gekauft, weil es mir gefallen hat. Und das heißt ja nicht, dass es mir nicht mehr gefällt. Ja. Und äh, darum ist es einfach so gekommen. Ähm, das, das fing mit Malerei an. Und wie gesagt, dann kam dieser, ja, Fotos, nein, will ich nicht. Mhm. Und äh, ganz zum Schluss kam Video wo ich auch lange gesagt habe, nein, will ich nicht. Das erste Video, habe, weil ich gesagt habe, Video, da kennt doch jeder der DVD, ich, ich gebe dir ein Video, du machst dir eine Kopie und, und weiß ich, mit wem du diese Kopie alles noch gibst, wie viele Kopien du von der Kopie wiederum machst. War für mich so, Malerei ist für mich unique. Das ja. kann man nicht kopieren, aber Fotografie oder ein Video war für mich tabu. Das erste Video habe ich deshalb auch erst 2010 gekauft und da sind wir jetzt hier beim Thema China im China Club, wo ich damals schon Mitglied war. Ich glaube 2000. Wann ist der China Club gegründet? 2003. 2003. Ich denke, dann bin ich seit 2004 oder 2005 etwa Mitglied. etwa Mitglied, weil mich damals eben das Land China und die Geschäftsmöglichkeiten sehr interessiert haben und das erste Video, wie gesagt 2010, ein Video was ich bei Shang in Shanghai gesehen habe und wo ich gesagt habe, das ist ja unglaublich. Das war Isaac Julien, 10.000 Waves. Ähm, okay. Als ich den Preis hörte, habe ich dann auch ein bisschen <lacht> geschluckt. Wie kann das denn sein? Video, da gibt es ja nicht nur eins von, sondern es hat eine Auflage. Ich weiß nicht, 10.000 Waves 5 oder so. Ja. Ähm, ich habe dann geschluckt, aber ich war so fasziniert von diesem Video, dass ich gesagt habe, das musst du jetzt haben.
1: 10,000 Waves von Isaac Julian ist eine immersive Filminstallation, die auf mehreren doppelseitigen Leinwänden projiziert wird. Die ursprüngliche Inspiration für diese Bewegtbildinstallation war die Tragödie von Morecambe Bay im Jahr 2004 bei der mehr als 20 chinesische Herzmuschelsammler auf einer überfluteten Sandbank vor der Küste in Nordwesten Englands ertranken. Isaac Julian verwebt auf poetische Weise die zeitgenössische chinesische Kultur mit ihren alten Mythen, einschließlich der Fabel der Göttin Mazu, die aus der gleichen Provinz wie die chinesischen Arbeiter stammte. Die Installation wird auf den Straßen des modernen und des alten Shanghai inszeniert und beinhaltet Musik und Klänge, die östliche und westliche Traditionen miteinander verbinden. Der in London lebende Isaac Julian ist ein international anerkannter Künstler und Filmemacher. Nachdem er 1985 seinen Abschluss an der St. Martin School of Art in London gemacht hatte, wurde er 1989 mit seinem Dramadokumentarfilm »Looking for Langston« bekannt, einer poetischen Erkundung von Langston Hughes und der Harlem-Renaissance. Auf der Grundlage seines filmischen Hintergrunds bilden Juliens Galerieinstallationen gebrochene Erzählungen, die kritisches Denken über Rasse, Globalisierung und Repräsentation widerspiegeln.
0: Und ein Jahr später kriegten wir eine Einladung nach New York. Das MoMA hatte das gleiche Video gekauft. Allerdings, ich glaube, wir haben eine Fünfkanal, Fünfkanal, Drei, Drei, und die hatten, glaube ich, Neun. Und dann sind Elke und ich äh, nach New York geflogen, äh, ins, um diese Einladung MoMA, und wir waren, das war... Wahnsinn.
2: Ach, das ist das erste Mal, seit ihr ins MoMA gekommen durch diesen Bezug einer ja. eigenen
0: Arbeit, die dort ausgestellt war? Ja, die, das MoMA hatte die, in, hatte die, wir hatten die eben in drei Bildschirmen ja. und die MoMA hatte in neun Bildschirmen und viel größer noch ja. und haben die da gezeigt. Und ich habe jetzt gerade gehört, äh, dass, Isaac, dass das MoMA gerade eine weitere Arbeit von Isaac angekauft hat. Mhm. Und ja, kann man eigentlich sich weiter, wenn man einem, wenn einem die Arbeit so gut gefällt, die gefällt uns immer noch ja. sensationell super gut, dann kann man auch äh, weiterhin, ähm, das ist übrigens äh, ein Foto aus dieser Videoarbeit, kann ich gerne gleich mal rumgehen lassen. Das ist also ein Buch, was das erste war, was wir gemacht haben, über interessanterweise über asiatische Kunst. Ja, und davon gibt es eben noch
2: fünf, ne? Oder vier, vier weitere Kataloge in dem Umfang? Äh, sechs, glaube ich. Ne? Sechs. Fünf oder sechs? Weitere fünf. eben zum Thema Fotografie. Ja, ja, das war das
0: erste war jetzt äh, Focus Asia, das zweite war Fotografie, dann kam ähm, Skulpturen, dann kam Malerei. Interessant, weil Malerei war das, an, war der Anfang und es kommt jetzt relativ spät ein Buch dazu. Ja. Das ist auch interessant. Und Fotografie schon ganz vorne, wo eigentlich äh, Fotografie gar keine Rolle gespielt hat. Aber die Sammelleidenschaft fing eigentlich mit dieser Begegnung mit dem, was da im Martha in Herford passiert ist, an.
2: Das war, glaube ich. Aber was ich interessant finde, diese Vorbehalte, die kenne ich ja von ganz vielen. ja. Und dann kaufen die vielleicht auch mal ein Video und lassen sich dazu hinreißen, aber nicht 50. 30. Was hat denn 30 oder 30, <lacht> ja? Also, äh, was hat denn die Ecke dazu gesagt? <lacht> äh. Die Ecke hat ihm ein Video
1: geschenkt zu Weihnachten. Ich habe ihm äh, zu Weihnachten ein Video
2: geschenkt, das ist mein Weihnachtsgeschenk. Von, äh, aber das du fandst das, immer gut.
1: Ich fand Video schon
2: immer gut. Nein, aber auch dieser.
1: Ja, was, ja an, das Keine Wahl, muss man mitgehen. mitgeben.
2: Also, ja. 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 Mann ist Leidenschaft. Und dann fing das in China auch so an, dass du dann angefangen hast, das Land über die Kunst zu entdecken und da so eine riesige chinesische Sammlung aufzubauen? Das fing anders an. Das fing schon früher an. Also ich äh,
0: war das erste Mal in meinem Leben 1985 in Peking und 1988 in Shanghai und fand das damals eigentlich, hm. aber wir konnten dort Geschäfte machen mit dem chinesischen Staat und wir haben dann sechs, acht, ab 86 eine gute langfristige Geschäftsbedingung mit China aufbauen können. Das waren zum Schluss so 5 bis 8 Prozent unseres Jahresumsatzes. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber kontinuierlich hatte ich aber Leute für, weil, wie gesagt, das hat mich damals nicht interessiert. Ähm, bin immer mal wieder da gewesen, aber habe immer... Dieses China bis 1989 war anders. Als dann hat sich das entwickelt. Platz auf dem himmlischen Frieden äh, war das Stichwort. Seitdem hat sich China geöffnet in jeder Beziehung. Und ich habe dann irgendwo 2001, 2002 gemerkt, du kriegst gar keine Anfragen mehr. Die Kunden kaufen keine Maschinen mehr. Oder das Land. Oder Da bin ich da wieder hingefahren. Und habe gesehen, boah, das ist ja ganz anders. Und ja, ich saß sofort auf einer Messe, da gibt es Maschinen, die sehen so aus wie deine, aber sind eben nicht von dir. Steht ein anderer Name drauf. Sind nicht von dir. Und dann gab es für mich eigentlich damals äh, relativ schnell die Entscheidung zu treffen, entweder du verlierst den größten Markt der Welt. 2003 dachte ich schon, dass wird der größte Markt der Welt, was, was er heute ist, in jeder Beziehung, für alles, egal ob du, egal was man macht,
2: ja. Bleistifte oder Kunst oder Autos
0: -Mode, oder was auch immer. Ja. Das war mir damals dann relativ schnell klar und dann habe ich gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, du verlierst den Markt komplett oder du musst selber dahin. Dann gibt es ja so viele, die haben so Zwischendinge gemacht, Joint Venture und diesen ganzen Kram. Alles, Ich habe es von Anfang an alleine gemacht. Ohne Partner, man braucht auch keinen Partner. Auch das ist so eine irrige Vorstellung, dass immer noch Leute denken, man braucht einen Partner in China. Wenn sie Waffen herstellen wollen, müssen sie, brauchen sie einen Partner in China. Wenn sie chemische Produkte herstellen wollen, bestimmter Art, brauchen sie einen Partner. Mhm. Früher brauchte man einen Partner, wenn man Autos herstellen wollte. Auch das ist jetzt schon geändert. Im Grunde brauchen sie, brauchten sie damals schon nicht 2003 oder 2004. Für 90 Prozent der Produkte brauchten sie keinen Partner. 2005 haben wir dann diese Firma gegründet und in der Zeit ich musste ich erstmal einen Standort finden. China ist ein großes Land. Ich wollte immer nicht nach Peking, ich wollte immer nach Shanghai. Ja. Ich wollte immer in die Nähe von Shanghai, weil es ist so eine weltoffene Stadt Die hat mir immer gut gefallen. Auch andere Teile von Peking, man, aber man muss ja auch sehen, Maschinen müssen auch mal transportiert werden und wenn man dann nah am Hafen ist, ist gut. Und darum sind wir dann in der Nähe von Shanghai untergekommen, 160 Kilometer nordwestlich, wo wir inzwischen letztes Jahr haben wir eine zweite Firma dort eröffnet und seit 2003, als ich eben oft in China war, habe ich mich eben, da hat man am Anfang musste ich mit den Behörden viel sprechen richtete Termine und hatte dann eben auch Zeit zwischendurch. Was macht man in der Zeit? Ja. Ich bin dann zufällig durch Galerien gestolpert und hatte das Glück, am Anfang gleich in die Beste zu gehen, zu so kommen, Shang-Art Galerie von Lorenz Haplink, ein Schweizer, der aus Hongkong kommend sich dann in China selbstständig gemacht hat und, glaube ich, immer noch einer der Top-Galeristen Chinas ist und jetzt auch wieder zurück mit einem anderen Galeristen in der Schweiz was macht. So hatte ich also das Glück, von Anfang an die richtige Galerie auch zu erleben. Und in der Galerie habe ich dann auch viele Jahre später, eben 2010, das Video von Isaac Julien gekauft. Aber so fing es an, so langsam Interesse. Und das ist dann sehr langsam, sehr, sehr langsam gewachsen.
2: Und hat dann eine gewisse Geschwindigkeit aufgenommen. Und dann hast du ja angefangen, ähm, auch viele Ausstellungen zu organisieren, äh, mit Unterstützung hier von dem Philipp, der auch heute da ist, der Philipp Beumann. Ähm, und ich glaube, wie viele Ausstellungen habt ihr gemacht mit der Sammlung? 20? Nee, 6, 7. 6, 7? Was ist da quasi dann der Motivator, Kontexte herzustellen, Ausstellungen aus dem Bestand der Sammlung zu kuratieren, das mit anderen zu teilen? Warum, warum machst du das? Kunst möchte doch
0: gesehen werden. Kunst möchte doch nicht im Lager stehen und eingepackt, eingehüllt sein. Kunst möchte gesehen werden. Und die Menschen möchten das auch sehen. Und darum muss man Möglichkeiten schaffen, dass das möglich ist. Und eine Wohnung ist natürlich, äh, ja, das ist für die Familie schön, aber äh, es gibt ja Dinge, die möchten viele sehen. Und darum gibt es ja auch Museen. Und darum sind die so beliebt. Und darum kommen so viele Menschen dahin. Und als wir dann irgendwo, ja, das Glück hatten wirklich das Wahnsinnsglück hatten hier in Berlin eine Galerie zu finden die uns gesagt hat äh, wir verlassen unsere Räume die bleiben jetzt noch zwei drei Monate leer aber ihr könnt die haben dann haben wir eigentlich uns abgesprochen Philipp und ich haben gesagt ist zwar eine Herausforderung weil das waren jetzt keine kleinen Räume sondern es waren große Räume und das war das Glück unseres Lebens, dass wir A, das Angebot hatten, äh, das zu tun, weil er dachte, ja, Ich, ich ziehe um, ich will da raus, muss aber weiterhin noch die Miete bezahlen. Also die Räume stehen jetzt leer. Und er hat uns dann ermöglicht, dort äh, das erste Mal uns zu präsentieren. Kunstseele war das, ne? Nee. Ostram, äh, Ach, Osram war Ostram. das. Osram Hetzler, genau. Mhm. Von Max Hetzler. Mhm. Osram Höfe war schon was Besonderes. Waren schon tolle Räume. Die waren natürlich auch, weil die jahrelang als Galerie benutzt worden sind, genau auf diesen Zweck zugeschnitten. Ja.
2: Da mussten wir eigentlich nicht viel machen. Das war perfekt. Ich glaube, diese Ausstellung, die war gut. Und dann bist du darüber, hast du gemerkt, was das für eine Freude ist und dann hat das Fahrt aufgenommen. Dann kam Kunstseele und ich glaube in, in, in Mailand mhm. und kam Dann kamen wieder Angebote von anderen. Dann hat er auch... Hat gedauert, das hat sich rumgesprochen.
0: Ja. Also nach Osram haben wir erstmal auch eine Pause machen müssen. Aber dann hatten einige das im, Betrie im, im Kopf. Und äh, genauso denke ich, äh, ist es schön, wenn, wenn, wenn das so funktioniert. Mhm. Dass Menschen bereit sind, äh, Dinge mit
2: anderen zu teilen. Und jetzt... Ähm ich glaube, es ist schon die zweite Ausstellung gewesen. Ähm, gibt es eine Kunsthalle in Berlin? Vielleicht willst du dazu noch was sagen? Du sprichst von einem Festsaal. Festsaal, genau. Einen der letzten
0: Festsäle. Du sprichst von einem Festsaal. Ich habe dann irgendwo seit 2015, 16 gesagt, Mensch, du hast jetzt so viele Chancen hier bekommen von netten Leuten. Du musst mal selber gucken, was gibt es denn in Berlin für dich? Und dann haben Philipp und ich äh, uns etliche Dinge angeguckt, hatte schon mich einmal per Handschlag mit jemandem geeinigt äh, über ein Projekt ähm, und ähm, ja, dann kam die, da hatten wir einen Notartermin und dann sagte er zwei Wochen vor dem Notartermin, ja, der wäre noch ein anderer und ich, wenn ich mich jetzt in einen neuen Preis reingrätschen wollte, könnte ich das ja machen. Und ich gesagt, es täte mir leid, also zum Grätschen, da wäre ich nicht mehr gelenkig genug und auch zu alt. Ja. Und habe dann gesagt, nee, mache ich nicht. Und habe dann gemerkt, es war immer schwierig, überhaupt was zu finden. Ja. Also wir hatten ein anderes großes Projekt, da habe ich gesagt, hm, jetzt bin ich sehr happy, aber es war, hat lange gedauert und sehr lange gedauert und was noch länger dauert, ist jetzt die Genehmigung, diesen ehemaligen 120 Jahre alten Festsaal umbauen zu dürfen.
2: Beschreibt den mal ein bisschen, weil das ist echt eine Sensation, weil man kommt, ähm, das ist gegenüber vom, ähm, äh, von der Hasenheide und man, man kommt eben, da ist da Konrad-Elektronik und man kommt von der befahrenen Straße äh, durch ein sehr unscheinbar wirkendes Haus und dann auf einmal öffnet sich ein irre, gigantischer, äh, ehemaliger Tanzsaal, äh, den man, glaube ich, aus Babylon Berlin kennt, oder? Also
0: ich ich weiß nur, dass dort ein Teil Berliner Geschichte stattgefunden hat, konzipiert als Festsaal 1898 eröffnet. Und Kreuzberg war damals das äh, Arbeiterviertel oder eins der Arbeiterviertel in Berlin, Es war eben nicht Charlottenburg. Und da war damals schon das Konzept, dass man auch diesen Menschen, Wollten die auch mal am Wochenende, die mussten halt meistens sechs Tage arbeiten, aber sonntags oder so, wollten die auch mal ein bisschen feiern und tanzen. Und dafür ein Konzept zu machen, hatte eine Familie, die diesen Festsaal dann dort gebaut hat. Und ich glaube, die Leute kriegten Kaffee da. Oder... Es gibt ein Buch darüber, äh, lohnt sich ich will ja nicht zu viel zu erzählen, lohnt sich lieber das Buch zu lesen. Mhm. Dann brach leider der Erste Weltkrieg aus. Während des Ersten Weltkrieges wurde dort ein Lazarett eingerichtet schon. Mhm. Danach, ähm, ähm, als der Krieg vorbei war, gab es eine Neuorientierung. Die berühmten 20er-Jahre fanden natürlich auch in Kreuzberg statt, da wurde gefeiert. Aber auch die äh, politischen Parteien stritten extrem miteinander. Da haben sich die Kommunisten und die Nazis ziemlich häufig getroffen und geprügelt. Ähm, und dann kam der Zweite Weltkrieg und dann kam wieder Frieden. Dann wurde dort ein Kino eröffnet. Dann gab es einen Club, Cheetah Club hieß der. Äh, kennen viele 50, 60-jährige Berliner ganz gut, weil sie da in, in ihrer Jugend hin und wieder waren. Und zum Schluss war dort ein, äh, sage ich mal, Antiquitätengeschäft drin. Da wurden Filmutensilien oder so. An dem ist jetzt nicht ganz richtig, aber so, so Utensilien gekauft, die jemand gesammelt hatte, die auch große Utensilien waren, Leuchtröhren und solche Dinge, ja. die eben zum Beispiel im Film Babylon zu sehen waren. Ich glaube, in dem Gebäude war nichts von Babylon, aber vielleicht irgendwelche Utensilien waren, ja, da, ja, ja. waren, mhm. da, waren dabei. Ja, und jetzt warte ich seit langer Zeit auf die Genehmigung, diesen Festsaal in den ursprünglichen Zustand wieder versetzen zu dürfen.
2: Großartig war die Eröffnung, die du da gemacht hast, mit einer Arbeit von Julian Rosefeld, die auch in so einem quasi nach Berlin der 20er Jahre auf eine Art und Weise nach, nachstellt. Und jetzt ist der, du hast das jetzt geplant zusammen mit David Chipperfield und zu einem Ausstellungshaus entwickelt. Und das wird kommen. Die Frage ist nur, wann der Bezirk dem zustimmt. <lacht>
0: Der Baurat des Bezirkes, der jedenfalls, ich weiß nicht, ob er das noch bleibt, der hatte sich zum, auch zum Bezirksbürgermeister wählen lassen, ist bekannt dafür, dass er sich Feind der Immobilieninvestoren und Robin Hood der Mieter nennt. Ja, obwohl und, du ja gar kein Investor bist? Ich bin der, der, der zu blöd ist, sein Geld vernünftig anzulegen. Ja. Also. Dazu ist eben noch ein, ein, ein schönes Wohnhaus davor, also wo man an der Straße dann vorbeigeht und denkt, naja, da ist nichts dahinter. Man sieht den Festsaal eben nicht, was ich sehr positiv finde. Ähm, wo die Räume so 3,70 Meter hoch sind, Stuck unter den Decken haben, wo man also schön wohnen kann, mit Blick auf die Hasenheide. Da müssen die Fenster renoviert werden. Es ist jedenfalls ein Prozess, ich hoffe, dass es bald gelingt, dort anfangen zu dürfen. Und ich hatte gehofft mit Herrn Chipperfield, der ja hier auch, denke ich mal, in Berlin nicht unbekannt ist, der hier 80 Mitarbeiter beschäftigt, dass der den Kontakt zu den Behörden hat und zu den Handwerkern und zu den Leuten, die man braucht, damit es dann positiv wird.
2: Wir wünschen Glück. Ich danke dir sehr, dass du uns mitgenommen hast auf die Reise, die in Italien begann und hoffentlich noch lange nicht endet. Und wirklich, dass es bald klappt mit der Baugenehmigung. Vielen Dank, Heiner.
0: Danke,
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.